0: Um ótimo dia para você, minha irmã, meu irmão. Estamos iniciando a nossa última semana de leituras bíblicas pelos livros do Novo Testamento com foco em escatologia. Estaremos acompanhando as últimas cartas do Novo Testamento e então virá o fim. O fim do nosso curso. Domingo que vem, se Deus quiser, teremos a nossa última aula e eu quero sugerir, quero recomendar que você não deixe de ler os capítulos 10, 11 e 12 do livro Então virá o Fim. No domingo que vem, querendo Deus, estaremos fechando o nosso curso com o estudo do inferno e do céu. Então, estude e compareça. Ah, você deve... nesta semana nós abordaremos... As cartas de Tiago, Pedro, João e Judas. E você deve estar perguntando, e o livro de Apocalipse? Pois bem, o livro de Apocalipse fica guardado para o, nosso, o próximo bimestre, porque este é o tema do curso, que se Deus quiser teremos em maio e junho, será sobre... O livro de Apocalipse, capacitar você, habilitar você a entender a mensagem do livro de Apocalipse e aplicá-la ao seu dia a dia. Hoje, eu quero desafiar você a ler a carta de Tiago. A carta de Tiago, ela provavelmente foi escrita no ano 50 d.C., é, provavelmente é, um, é o livro mais antigo do Novo Testamento Foi escrito por Tiago, não o apóstolo Mas tudo indica o irmão de Jesus Tiago, irmão de Jesus Que foi um líder proeminente na, na igreja de Jerusalém E foi escrita claramente para leitores israelitas Leitores que tinham como pano de fundo a lei mosaica e que estavam uh, se baseando na, na guarda da lei para, pouco a pouco, deixar de viver de acordo com o Evangelho. Sim, essas pessoas a quem Tiago se dirige estavam incorrendo em uma série de desvios, desvios na, na maneira, especialmente na maneira como as pessoas de maior, de, de maior riqueza, de maior proeminência, os, os ricos e os fortes, os poderosos, de acordo com a sociedade humana, estavam tratando os seus irmãos mais humildes, mais pobres, de uma maneira completamente inadequada. Muitos estavam colocando-se como juízes uns dos outros, havia um descontrole do, 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 do uso da língua, estavam falando uns para com os outros, palavras extremamente destrutivas, a igreja estava se envolvendo em contendas, em disputas, muito orgulho, enfim, uma série de desvios do evangelho. Tiago, então, inspirado pelo Espírito de Deus, escreve esta carta, e seu objetivo, então, é mostrar como que o evangelho, a vida debaixo do evangelho, é o antídoto contra essa série de desvios. E como não poderia deixar de ser, Tiago faz muito uso da escatologia, porque evangelho sem escatologia não, não é consistente. É, é, é fundamental que a visão do, do alvo, do objetivo, do destino para o qual caminham todas as coisas, a visão da volta de Cristo e tudo que está relacionado à volta dele, do, do juízo final, dos novos céus e da nova terra, enfim, tudo ligado à escatologia, essa visão é fundamental para dar consistência ao Evangelho. E isso estava faltando. A, nessas, nesses irmãos, na vida dessas pessoas a quem Tiago escreve esta carta Então, vou, vou dar para você algumas pinceladas do conteúdo escatológico dessa carta de Tiago Esperando que você leia, são cinco capítulos Você pode ler tranquilamente hoje, durante um dia Reservar um tempo e confirmar como essa carta está permeada de escatologia Logo no início, capítulo 1, versículo 12, o Tiago afirma, Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação. Por que, Tiago? Porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Observou como já no princípio da carta, o escatom se faz presente. No final da carta, capítulo 5, versículos 7 a 8, também Tiago diz, Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também pacientes, e fortalecei o vosso coração, porque a vinda do Senhor está próxima. E desde o início até o fim, nós podemos encontrar um contexto escatológico no ensino de Tiago. E Tiago faz questão de ressaltar que isso é extremamente importante, por quê? Porque na visão de Tiago, a nossa alma, a natureza do ser humano, é muito facilmente enganada. Engano. Engano. É uma, é uma palavra, um conceito fundamental na carta, Tiago reconhece, como bom pastor que era, que seus, suas ovelhas estavam continuamente sujeitas a serem enganadas. Por isso, o livro de Tiago é um livro de contrastes. Tiago não é um, uma pessoa de meio termos. Ela enxerga que, como nós já estamos nos últimos dias, nós temos que enxergar que vivemos cercados do bem e do mal da sabedoria do alto e da sabedoria terrena, que o bem vem sempre do alto. O mal, ah, o mal vem de, de, do diabo e da nossa natureza, que é facilmente suscetível ao engano e, e entrar nos jogos sedutores. A nossa natureza é facilmente envolvida pela sabedoria, que é terrena, animal e diabólica. Tiago faz também contraste entre a fé com obras, que é a fé da salvação, e a fé sem obras, que é morta, que é pura religiosidade. Por conta disso, porque nós somos criaturas facilmente enganáveis e porque estamos sujeitos a um mundo de engano, Tiago alerta continuamente para o problema das aparências aparências se você quer viver escatologicamente antes de mais nada você precisa declarar guerra ao mundo das aparências ao reino das aparências no capítulo 1 versículos 9 a 11 Tiago diz quem é pobre quem tem condição humilde enxergue que existe glória na sua dignidade glória na dignidade dignidade e se você é pobre, mas é digno, glorie-se na sua dignidade. Ao passo que o rico, o rico enxergue que a riqueza em si é insignificante, porque ela passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura de seu aspecto assim também se murchará o rico em seus caminhos. Que desgraçada é aquela pessoa governada pelas aparências? Que, que desgraçado é aquele que coloca o valor, a sua, o seu, o, a sua dignidade, a sua esperança nas aparências? Porque sabe o que vai acontecer? As aparências, como a erva que seca e como a flor que cai... O seu aspecto formoso vai desaparecer. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Pois bem. Diante desse quadro em que nós somos facilmente enganados, diante desse quadro em que podemos ser levados pela lei da aparência, Tiago, então, apresenta diversas maneiras dessa lei, desse reino das aparências, desse princípio do engano tomar conta de nós. Eu vou citar aqui alguns, algumas dessas manifestações do engano do reino das aparências. Primeiro. Capítulo 2, versículos 4, 12 e 13. Você vai ler que ali, facilmente, o ser humano acha que pode colocar-se na condição de juiz. Isso é um engano. Segundo, segundo engano. Acha que você, você pode achar que você, por si mesmo, tem controle sobre a sua língua. Capítulo 3, versículos 1 e 2. E na realidade o que acontece é que se você acha que tem esse controle, você acaba fazendo com que muitas vezes a sua língua, o seu falar, seja inspirado pelo próprio inferno e seja um divulgador, um disseminador do mal para os outros. Terceiro tipo de engano. Quando você se deixa governar, pela cobiça, pela inveja amargurada e sentimento faccioso. Sabe a que que você se entrega? Em que que suas energias são gastas? Contendas, contendas, contendas. Você acha que é com disputa, que é com partidarismo, que é com contenda que você vai ganhar, vai ganhar. Para Tiago, essa é a terceira manifestação do engano. Quarta manifestação do engano. Você, achar, você considerar que você está no controle da situação. Capítulo 3, versículo 3 a 16 Tiago mostra aquele que diz hoje ou amanhã irei para tal cidade lá passarei um ano negociarei e terei lucro Tiago enxerga esta pessoa como digna de total misericórdia porque ela está absolutamente enganada que é a vossa vida pergunta Tiago Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Outra forma de engano, riquezas ganhas com fraudes, capítulo 5, versículos 2 e 3. Diante disso tudo, qual é o antídoto que o apóstolo apresenta? O antídoto é a verdade, é crescer na palavra da verdade, é viver em todos os aspectos da nossa vida, da nossa existência, diante da palavra da verdade, declarando guerra ao engano, é anteciparmos ao escatom, porque no escatom o juízo será feito conforme a verdade. Então, você que se coloca como juiz, reconheça o engano e opte pelo bem. O que é o bem? Fale de tal maneira e de tal maneira proceda como quem há de ser julgado pela lei da liberdade. O que é? Você note como a lei da liberdade, ser julgado pela lei da liberdade, é o antídoto contra colocar-se como juiz e falar mal. Fale de tal maneira, fale como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. Proceda como quem vai ser julgado pela lei da liberdade. O que é a lei da liberdade? É o evangelho. O que é a lei da liberdade? É o fato de que naquele dia, quando a nossa vida for passada a limpo, nós que nos abrigamos em Cristo... Nós que colocamos a nossa esperança nele, nós que fomos atingidos pelo evangelho, teremos diante de nós esse fato que nós tivemos a opção, nós fomos livres para escolher. Esta é a lei da liberdade, é a que nos liberta para escolher. Nós não precisamos ser escravos, nós não precisamos ser viciados, nós não precisamos ser autômatos dos maus hábitos. E, portanto, diante disso, como quem foi atingido pelo Evangelho, eu devo escolher o que falar e devo escolher como proceder com essa realidade, de que eu serei julgado pela lei da liberdade, com relação às contendas, qual é o antídoto contra os contendas? Mostre em mansidão de sabedoria, que você é sábio em e inteligente. O antídoto contra a contenda é mansidão, humildade, baseado na sabedoria, a sabedoria lá do alto, capítulo 3, versículos 17 e 18, é pura, pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial. Sem fingimento, é assim que eu vou semeando o fruto de justiça para a eternidade. Com relação ao orgulho, à vanglória, à presunção de que você está no controle da sua vida, qual é o antídoto? Tiago apresenta, capítulo 4, versículo 15. Em vez de dizer, eu irei para a cidade tal, farei negócios, ficarei um ano, terei lucros, eu devo dizer, se o Senhor quiser, não só viverei, como também farei isto ou aquilo. Finalmente, contra as riquezas ganhas com fraudes, qual o antídoto? A consciência, capítulo 5, versículo 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos, do Senhor dos Exércitos. A consciência de que nada, absolutamente nada, escapa aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Meus queridos, minhas queridas, dedique-se nesta segunda-feira a praticar o que o apóstolo, o que o Tiago está dizendo, como sendo realmente o antídoto contra o engano, o antídoto contra a nossa natureza dividida, contra a nossa mente dividida, o antídoto contra aquele que vive nas aparências do aqui, do agora e do efêmero. Como fazer isso? E assim eu quero terminar com esses versículos e fazer com você uma oração para o seu dia. Primeiro, primeiro considere atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade, capítulo 1, versículo 25. Persevere nela, nela não sendo ouvinte, ouvinte negligente, mas operoso praticante. Sim, dedique-se a praticar o evangelho. Dedique-se a exercer a escolha que você tem em Cristo, de escolher sempre o bem Persevere nisso, coloque em prática o que você ouviu, o que você aprendeu. E sabe qual a promessa? Esse será bem-aventurado no que realizar. Nesse dia, você será bem-aventurado no que realizar. Se você não for um ouvinte negligente, mas um operoso praticante do evangelho. Segundo, se você tem falta de sabedoria... Ore, peça a Deus, Tiago diz que Deus está com seus ouvidos abertos para ouvir suas orações por sabedoria, peça a Deus, Deus dá sabedoria liberalmente, peça com fé em nada duvidando, peça sabedoria e espere e aproprie-se de que você receberá essa sabedoria para discernir o bem do mal. O injusto, o justo do injusto, o que está ligado à vida do que está ligado à morte. E finalmente, seja paciente, seja paciente até a vinda do Senhor. Fortalece, fortaleça o coração, seja paciente, seja como o um lavrador que aguarda com paciência o precioso fruto da terra até receber as primeiras e as últimas chuvas. Porque a vinda do Senhor está próxima. Maranata, vem Senhor Jesus. Amém.